Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre. Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. Tiempo Puerto Rico aquí por youtube.com forward slash impacto estelar. También estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Nos recibe directamente a su celular para que nos escuches directamente a tu oído. En la conveniencia de tu carro, en tu audífono, mientras estás en el gimna gimnasio, mientras estás trabajando, cuando sea, recibe este podcast directamente hacia ti, la manera más conveniente. Como ya dije, hoy es viernes, es Friday, and you know what that means. Esta noche hay SmackDown, al igual que AEW Rampage, y por supuesto, oh my God, de verdad que me hace falta. El fin de semana comienza. Ya estamos en el fin de, ya podemos descansar. Si eres de esa gente con suerte que trabaja un lunes a viernes, pues ya llegó el sábado para que puedas descansar. Bueno, descansar es relativo porque mañana, por supuesto, como lo hay todos los sábados, si eres puertorriqueño como yo, hay WLC, Superestrellas de la Lucha Libre. Hay IOLUA, Impacto Total. Y otros shows, yo no sé, porque todos los otros shows tiran a lo loco, pero eso es lo que pasa todos los sábados. Este... Pero no tan solo eso, también tenemos WWE Fastlane, cual a mí se me había olvidado completamente. Yo juraba que era la semana que viene, yo no sé por qué. Típicamente me acuerdo cuando son los pay-per-views, pero para esta vez no, me olvido. Pero sí, Fastlane es este sábado. También tenemos AEW Collision, un collision peculiar. Vamos a estar hablando de esos detalles en breve. Pero pues recuerden que también pueden visitar Impacto Estelar. Punto com, nuestro website donde siempre tenemos nuestros artículos, noticias y todo eso, etc. Eh, y también ahí puedes ahí puede encontrar el podcast. Si no sabes cómo buscarlo, pues puedes encontrarlo en impactestral.com. Ahí siempre tenemos nuestros artículos, reseñas de televisión, etc. El último artículo que hemos publicado incluye los ratings de Puerto Rico observando... El viewership, o como diablos quieras llamarlo en español, reproducciones, este, cuánta gente ve los shows en YouTube y todo eso, examinando para la gran mayoría de los programas de Puerto Rico. Esta semana pasada hubieron seis, pero la semana previa, chacho, habían como ocho, creo. Pero ese artículo está disponible en impactoestelar.com. Y por supuesto, todos los martes a las 7 y media pm, tenemos el espíritu 
Podcast. Y al final del show, hoy vamos a estar haciendo un pequeño anuncio del Espíritu Podcast, de lo que viene el próximo martes en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero eso, eso lo hace para todos los plugs aquí. Ya están todos los plugs fuera del camino. Uf. Mira, yo no me siento muy bien hoy, honestamente. <ríe> eh, pensaba, lo pensé, pero aquí estamos en vivo. No me siento muy bien, pero como quiera vamos a hacer este episodio de hoy. Hay una actualización... Ah, mal. Ugh, cometí un mejor aquí. Hay una actualización sobre la lesión de Adam Cole. Adam Cole, pues, como ya saben muchos, hay otra gente que piensa todavía que es historia. No es historia. No es historia. Aquí pueden ver en pantalla ahora mismo. Uf, el pie de Adam Cole y la fractura que tiene en su tobillo. Su tobillo completamente explotado. Adam Cole en su canal de Twitch llamado The Chugs. Yo no sé si ustedes lo ven. Yo, yo lo veo de vez en cuando por Twitch. El hombre se sentó a hablar muy en detalle sobre su lesión. Tenía como ocho partes de su hueso en el tobillo roto. Requiere como ocho tornillos, eh, dos placas, dos operaciones. Tiene que esperar que la inflamación le baje en el tobillo. <ríe> Él detalló esto en tanto detalle. Se escuchaba tan y tan severo. Él va a estar fuera bastante tiempo. La contusión cerebral el año pasado lo dejó fuera casi un año. Este tobillo roto lo va a dejar, yo creo que otro año fuera, honestamente. Es penoso, vino de la nada, fue, la les fue una lesión tan torpe. ¿no? ¿Sabe? Él lo que hizo fue bajarse de una tarima. Se bajó de la tarima y, pues por mala suerte, terminó reventándose el tobillo. Y ahora una mitad de los campeones en pareja de Ring of Honor va a estar fuera de televisión casi un año en lo que era probablemente la historia más caliente que AEW ha tenido bah, en un par de años, honestamente, desde, desde, que, desde que debutó CM Punk, se puede decir, si somos sinceros. Aunque bueno, yo digo caliente, en el sentido de que vende mucha mercancía y mantiene los ratings altos, pero no estaban vendiendo boletos. Yo creo que eso se merece ser examinado. La historia de Adam Cole y MJF vendía mucha mercancía, aguantaba los ratings, pero no estaba vendiendo boletos. ¿Tú puedes decir que es una buena historia? Yo, yo creo que eso se puede debatir. Si era verdaderamente una buena historia, si a lo mejor era demasiada comedia. Ellos tuvieron un segmento esta semana en Dynamite, que yo te soy honesto, era como que demasiada comedia para decir que este es tu programa principal. Adam Cole visita la casa de Roderick Strong. Ellos están corriendo alrededor de su casa, en sillones de ruedas y cosas así. Adam Cole está levantando muebles y cosas así, ¿sabes? Era pura, pura, pura comedia. Y yo no creo que eso vende como un, algo estelar. Y yo creo que se está viendo la reacción en los boletos. Que no estaban vendiendo. O sea, lo único que ha movido boletos en los últimos meses fue la llegada de Adam Copeland. Cuando Adam Copeland llegó, reventaron a vender boletos. Creo que vendieron como mil y pico de boletos para su último show en Dynamite en Stockton esta semana, California. Han movido bastantes boletos para Collision. Están moviendo para las próximas semanas también. El único show que parece que, está el, que le está yendo bien a pesar de todo esto es eh, Full Gear. Full Gear, desde que se anunció, ha estado en ruta una venta total. Ha seteado el Kia Forum para como 8,000 fanáticos. Yo creo que ya vendieron como 60,000. Digo, 60,000, no 6,000, mala mía. No tengo las figuras de WrestleTex al frente a mí, pero las estaba viendo esta mañana. Y sí, esos boletos de, de Full Gear específicamente se estaban moviendo. Pero ningún otro evento de Dynamite o Collision se estaba moviendo. Y yo no lo sé, pero mano, 
si tu ángulo principal no está moviendo boletos, eso es una falla. Ok, eh, eh, yo creo que eso es algo para examinar. Pero pues Adam Cole, puede que esté en televisión por un tiempo, pero, ¿sabe? Él no va a poder luchar por probablemente un año. Apenadamente. Continuando con AEW, han anunciado algo peculiar. Es que AEW Collision esta semana va a comenzar a las 7 p.m. este sábado. Empezando una hora antes de WWE Fastlane, aunque honestamente todavía están contra el pre-show. Los ratings salieron para Collision después de que confrontaron NXT No Mercy. No fueron bonitos. Fue su show menos visto. O sea, los pay-per-views de WWE comen más de la audiencia de Collision que los juegos de la de, de, del fútbol colegial. Honestamente, los pay-per-views de la WWE matan a Collision. Y pues, en una movida preventiva, parece que esta semana están experimentando y moviendo AEW Collision una hora antes. Ahora va a comenzar a las 7. Yo te soy honesto. Cuando salieron los rumores de AEW Collision al comienzo de este año, se estaba diciendo que el horario iba a ser sábado a las 6 y 5. En referencia al show de WCW, que estuvo como 30 y pico de años en TBS, que era a las 6 y 5 todos los sábados. Yo creo que ese sería mejor horario. Si WWE tiene un pay-per-view, va a estar dos horas antes al aire. Los, los pre-shows de WWE, pues una hora antes. No estás compitiendo directamente con las preliminares de UFC. Y estás comenzando antes que los juegos de, de fútbol. Yo creo que a lo mejor no es prime time en el sentido técnico que le gustan los networks, pero, mano, va a tener la audiencia. Va a tener mucha mejor audiencia. Yo creo que sería mucho mejor si Collision comienza a las 6 y 5. Sin duda alguna. Yo no creo que nadie se vaya a quejar. Nadie. Ah, puedo ver Collision y después puedo ver el pay-per-view de WWE. ¿Qué fanático de la lucha libre se va a quejar de eso? So, yo creo que eso sería lo más apto. Pero para esta semana, están experimentando comenzando a las 7. A ver cómo eso mueve los ratings. Probablemente les va a venir beneficioso. Margot García en el chat dice, saludos, saludos. Espero que estés bien en el día de hoy, papá. Eso, vamos a ver qué pasa con Collision esta semana. Pero va a ser bastante interesante. Pero yo creo que hubiera sido mejor a las 6. Comenzar a las 6. Continuando aquí con las noticias. Ahora vamos con noticias de Puerto Rico. Eh, WLC hizo un comunicado en su página de Facebook hace, ¿cuánto fue? Dos días. Anunciando que JC Jax va a estar fuera por un tiempo por una lesión. Eh, han anunciado pues que el luchador va a tener que someterse a una cirugía luego de dislocarse el hombro por segunda vez. Él se lo había dislocado en uno de los shows que tuvieron en Guayanilla. Yo estuve presente para esa cartelera. Eh, yo estuve bien disgustado con esa cartelera porque o sea, JC Jax claramente se lesiona el hombro durante una lucha que estaban teniendo, creo que era él y Amazona contra Vanilla Vargas y el informante. Esto era en Guayanilla. Claramente él estaba lesionado, el árbitro está verificándolo, no saben qué hacer. Y entonces tú ves en la parte de atrás a los paramédicos de brazos cruzados mirando todo esto, y el contrayado tiene su hombro dislocado, y los paramédicos que se paga licencia para tenerlo ahí, para poder tener carteleras de lucha libre, tú tienes que pagar una licencia paramédico, y allá están parados, de brazos cruzados. A mí me endiablo esa ecuación. JC Jax pues lleva ya, honestamente yo creo que desde que él empezó en Laue, casi dos años atrás, él estaba sufriendo de ese hombro. Y hay muchos luchadores que están sufriendo del hombro. O sea, cuando tú ves 
el kinesio tape que siempre tienen en el hombro, eso te indica que tienen problemas ahí, dislocaciones. Yo lo sé, yo sufro de eso. A mí se me disloca el hombro por, por, por las tareas más sencillas. Este hombro, este brazo se me disloca. So, yo conozco ese dolor muy bien. Y JC Jax va a estar fuera por un tiempo. Yo espero que él esté fuera todo lo que él necesite que pueda recuperar a su máxima potencia. Que tome todo el tiempo que necesite. Ojalá que se le provea la mejor ayuda médica posible. Y si WC puede ayudarlo, mejor todavía. Y eso no es tiradera, lo digo sinceramente. Yo espero que se le dé la mejor ayuda posible porque es un luchador muy joven, un luchador muy talentoso. Y, ¿sabes? Cuando tú eres así de joven, tú tienes todo el mundo delante de ti. So, espero eso, que se le dé la mejor ayuda médica posible. Pero pues, continuando con WC, yo quería hablar de esto porque yo, yo, yo vi esto... Ah, yo vi esto y yo me quedé como que de brazos cruzados, como que... ¿Really? De verdad esto es un asunto. Pero vamos a ponerlo en pantalla, vamos a hablar de esto. Esto fue un mensaje escrito por el flamante y actual campeón universal de WLC, Intelecto 5 Estrellas. Por esto soy luchador profesional. No es por los críticos de la industria de la lucha libre. Se me está saliendo una lágrima. Voy a tener que buscar el mapa para limpiar la lágrima. Es por los niños y niñas que necesitan un superhéroe que les haga olvidarse de todo un momento y sentir que hay esperanza para un mejor mañana. Tuve el privilegio de conocer a este jovencito que es fanático de la WC. Lo pude ver muy contento con su camisa de un hombre que no es fácil, Gilbert. Al estrechar la mano de este valiente guerrero, pude ver en su mirada la ilusión que tenía de conocer a sus luchadores favoritos de la WWC. Gracias por tu respaldo, gracias por tus buenas vibras y por creer en WLC, las superestrellas de la lucha libre. Agradecido. Dios te bendiga, pequeño campeón. Soy bendecido de poder vivir momentos como este. Que Dios los bendiga grandemente. Eso es fantástico, honestamente. Eso es fantástico, ¿sabes? Todo luchador vive para esa clase de momentos. De tener el, esa... esa capacidad de darle alegría a un pequeño fanático así, pero yo tengo que hacer la pregunta sincera ¿qué tiene que ver eso con ser campeón universal? pregunta sincera aquí si intelecto no es campeón universal, ¿qué tú me estás diciendo ahí? ¿que él no puede hacer eso? porque yo creo que ese es, eso es lo que estamos todos ignorando aquí de que siempre tenemos que venir con este caso de que intelecto es bueno para PR Intelecto es bueno para las niñas. That's fine. Eso es totalmente bien, pero yo todavía no entiendo. ¿Ok? ¿Y por qué tiene que ser campeón universal? ¿Por qué él tiene que ser quien dicen que el centro de la empresa? De nuevo, él puede ser campeón de Puerto Rico y todavía darle la, la mano a los nenes. Él puede ser campeón de televisión y todavía darle la misma mano a los nenes. El del campeón del Caribe y como quiera. Es más, él puede hacerlo sin el campeonato, sin ningún campeonato. Él puede, cuando sale, darle la mano a los fanáticos, firmarle autógrafo a los nenes y todo eso. El problema no es que él haga eso, es que él se supone que sea el estelarista principal de WWC. Se supone, porque claramente no lo es. Es Gilbert y es Saban. De ahí es que vienen las críticas. So, de verdad que, si te soy honesto, me da pela cuando yo veo esta constante defensa por intelecto 5 estrellas. Mira, yo no estoy diciendo que él sea mala persona. Muy pro... Claramente no lo es. Claramente no es mala persona. Claramente no es mala persona. 
Nadie lo duda. Para nada. Pero estamos viendo la posición en la que él es colocado. Él se supone que mueva las taquillas. No las está moviendo. Si tú quieres tenerlo de atracción especial para eso, para los niños, that's fine. Porque tú sabes qué? Eso es Rey Misterio en la WWE. ¿Y tú sabes dónde tú no ves a Rey Misterio? En la escena del Campeonato Universal de WWE. No, es Roman Reigns. Es Seth Rollins. No es Rey Misterio. No es cualquier otro personaje que vende un montón de mercancía o máscara o cosas así. No es la figura que se supone que la paila de los niños. No lo es. Ese es el problema con todo esto. No es criticar a Intelectos 5 Estrellas específicamente. Pero si él va a ser colocado en una escena estelar, en una posición donde se supone que él sea el que esté moviendo los boletos. Coño, hay expectativas. Esperamos a alguien que te pueda dar una muy buena lucha estelar del mismo calibre que te puede dar una IWA, una EWA, un Espíritu Dojo. Porque, coño, mano, está brutal que hasta en Puerto Rico hay otros campeones que lo sobrepasen dentro del cuadrilátero. No hay nada mal con ser la cara del PR de una empresa. Pero hay que reconocer la posición en que tú estás. Si tú eres el campeón principal, hay expectativas que vienen con eso. Y si tú no cumples con esas expectativas, no te sorprendas cuando los fanáticos estén reclamando. Y cuando el resultado es la asistencia que vimos en septiembre negro. Ya hemos hecho el chiste un montón de veces. Era un septiembre muy, pero muy, muy negro. So, mientras se le pueda aplaudir lo que él hace con los niños, porque de nuevo, eso es absolutamente fantástico, también va a tener que tragarse las críticas. Porque al final del día, las canchas están vacías. Deal with it. Pero eso lo hace para este tema. Continuando aquí, ¿qué más tenemos aquí? Ah. Qué noche, qué noche, hoy viernes. Anyway, vamos a hablar de lo que viene. Ah, claro. El Espíritu Pro Wrestling Dojo hizo un anuncio en referencia a su evento de Espíritu Lab mañana en el Espíritu Fitness Center. Estamos hablando de esa cartelera en esta edición previa del Espíritu Podcast, donde se anunció que la lucha estelar iba a ser el hijo del enigma defendiendo el campeonato junior completo de la Ponce Pro Wrestling School, basada pues en Ponce. Eh, él ganó el campeonato ahí hace poco y ahora lo va a estar defendiendo en el Espíritu Dojo en este evento de Espíritu Lab. Se ha confirmado que el hombre que lo va a retar va a ser nada más y nada menos que Action Jackson. Oh my God, man. Eso suena como una fantástica lucha. Ah, qué, qué pena que yo no pueda ir. Pero si han hecho eso oficial, la lucha va a estar saliendo en YouTube luego de que tengan el evento. Ya eso Chris Mendoza lo confirmó en el Espíritu Podcast. Tremenda lucha, mano. Tremenda lucha en papel. Cosa loca. La lucha estelar y con simplemente ver qué lucha es, tú esperas que sea una buena lucha. Weird. Qué cosa loca. Qué concepto, mano. Que la gente espere que la lucha libre vaya a ser buena lucha libre. Weird. WLC no capta ese memo. Apenadamente. Pero anyway, continuando aquí con las notas. ¿Qué tenemos aquí? Eh, so... Este miércoles pasado yo estaba hablando de lo que yo esperaba de AEW cuando estaban preparando esto para Dynamite el miércoles. Y yo había hecho un par de predicciones. Había predecido que si MJF y Jay White se iban a enfrentar por el campeonato mundial, que iba a ser en televisión y no iba a ser en pay-per-view. 
yo pensaba pues es que Swerve Strickland se siente mucho más caliente este MJ, Jay White se siente que es mucho más como una defensa en televisión están empezando la historia ahora y el pay-per-view no es por seis semanas se sienten muy distante pero no, no papá lo anunciaron en televisión en Full Gear el próximo 18 de noviembre la lucha estelar por el campeonato mundial de AEW va a ser MJF versus Jay White. Ellos fueron directo al grano. Ya te anunciaron una lucha estelar a seis semanas del pay-per-view. Yo creo que esto es lo más pronto que han anunciado una lucha estelar oficialmente. Ni WWE hace eso. Pero sí han hecho eso oficial. Pero ¿Y qué pasa con Swerve Strickland entonces? Como yo dije, yo pensaba que él estaba mucho más caliente que Jay White. Pues han anunciado que van a hacer con Swerve Strickland. Este próximo martes, en AEW Dynamite, la edición de martes que va enfrente de NXT, han anunciado que los dos chicos de Seattle se van a estar enfrentando. Swerve Strickland va a estar enfrentando a Brian Danielson. Y el ganador de esa lucha va a estar retando al campeón TNT prontamente. No han anunciado si la lucha también va a ser en Full Gear o qué diablo, o si va a ser en Collision la misma semana. Pero esto es lo peculiar. Esto es lo peculiar de esta lucha. So, el campeón TNT actualmente es Christian Cage, quien ha comenzado una historia con Edge, Adam Copeland, su buen amigo. Una vez eran hermanos, literalmente. Una de las mejores parejas de los 90. Bueno, de los 90 no, técnicamente eran los 2000 ya. Una de las mejores parejas de la, del Attitude Era. Ya ellos comenzaron su feudo. Cuando Christian Cage, chacho, él dijo algo que yo no puedo ni decir en YouTube. Este, el punto es, ellos dos ya tienen su feudo. Swerve Strickland y Brian Danielson van a tener esta lucha. ¿Qué podría pasar en esta lucha? Yo no sé. Mira, esto es lo que yo voy a decir. Yo no creo que Swerve Strickland debería perder. Él es joven. Él viene de una racha de derrotas constantes contra Darby Allen. Yo siento que él debería ganar. El problema de eso es que después de eso, sería un súper rudo en Swerve Strickland contra otro super rudo en Christian Cage, que es el actual campeón. Yo no sé si llega a la lucha y Adam Copeland le cuesta la lucha a Christian Cage y le pasan el campeonato a Swerve Strickland. No sé. Brian Danielson, él puede sufrir cualquier derrota que él quiera. Él siempre va a estar bien. Él es freaking Brian Danielson, uno de los mejores luchadores que haya existido en el planeta Tierra. Él puede sufrir derrotas fácilmente. Pero Swerve no. Swerve, chacho. Yo, si no van a poner a Swerve Strickland a retar por el campeonato mundial, pues para el diablo, dale el campeonato a TNT entonces. Hácelo. El campeonato acabó de estelarizar un pay-per-view. Han rehabilitado el campeonato a TNT. Vamos a dárselo entonces. Pero Swerve no debe estar perdiendo. Este hombre está subiendo como la espuma. Él se ha vuelto una de las mejores partes de Dynamite y Collision. Él es probablemente, o sea, está entre él y Christian Cage para determinar cuál de los dos es el mejor rudo que tiene AEW actualmente. Mi gusto personal ahora mismo es Swerve Strickland. Cage, por supuesto, es el campeón, TNT. Pero Christian Cage es Christian Cage. Él puede perder. Él pasó meses llamándose campeón sin ser campeón. Él puede perder fácilmente, y yo creo que la historia entre él y Aaron Copeland no necesita el campeonato solo más probable, digo si, si yo tuviera el libreto yo diría pues ok, Swerve gana esta lucha y también gana el campeonato 
de, alguna, de alguna manera u otra, sea Adam Copeland costándole el campeonato o sea Swerve simplemente derrotando a Christian Cage limpio, lo que sea que se tramen, yo siento que lo mejor que deberían hacer es ponerle el campeonato en las manos de Swerve Strickland. Y después, pues vamos a ver cómo es que llenan el tiempo hasta Full Gear. Hay un montón de tiempo. Y hay, hay, hay varias cosas que pueden hacer. Hay bastantes cosas interesantes pasando en AEW ahora mismo. Algo que yo predije. Y mmm, la pegué. La pegué. Lo dije el miércoles. Yo pensaba que iban a ir con Rey Fénix contra John Moxley para el próximo martes por el Campeonato Internacional. Y efectivamente... Lo han hecho oficial. Rey Fénix defiende el caparato internacional contra John Moxley. Mientras tanto, Orange Cassidy, hemos visto segmentos donde se le pregunta cómo él se siente, no pudo ganar la oportunidad por el caparato en pareja, y él demuestra muy clara frustración. Ha frustrado el hombre. Él dice, sí, pues yo fui campeón por 11 meses, John Moxley solamente por 3 semanas, pero le dieron la oportunidad titular a él. Es como que, whatever. Hay clara frustración en la voz de Orange Cassidy. Yo creo que la revancha va para Full Gear. Entre Cassidy y Moxley. Vamos a ver qué hacen. Hay bastante tiempo. Pero yo estimo que Moxley recupera el campeonato. Para este, este próximo martes. Un show grande. Y tú sabes que el show grande. Siempre va a haber un cambio titular. Con eso en mente vamos con brequecito rapidito. Y regresamos para el preview. De WWE Fastlane. Mañana por Peacock. Por Radio Estelar, no se vaya nadie. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Saludos fanáticos de la lucha libre. Este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a las 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas junto a Chris Mendoza y Avi Morales todos los miércoles a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Okay. Eh, como bien lo dice tu nickname, tú eres un mamá que alega saber de lucha libre, así que vamos a ayudarte ¿no? en ese proceso de entender ¿Por qué pasan las cosas dentro de un evento? Cuéntanos. Déjame ver. Déjame entender la meta aquí del del inventor de la lucha libre moderna. So, tú promueves una lucha estelar. Lo pones contra Mr. Big. Lo ataca. No puede participar en la lucha estelar. ¿Ah? ¿Cómo que? Te invito a comer ensalada y cuando llegas hay una pizza. ¿No crees que eso es? Te va a poner contento. Bueno, poner eso feliz. se vuelve un problema si yo iba con la intención de comer una ensalada. Si yo iba con dieta, ¿sabes? Ese es el problema. Ese es el problema que te gusta la ensalada. 
Hoy de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Avi Morales aquí como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes por youtube.com forward slash Impacto Estelar Suscríbanse a los podcasts en cualquier aplicación de podcasts Los reciben directamente a sus celulares Ahí como estaban viendo durante el break eh, Yo y Chris Mendoza discutiendo sobre ensalada y pizzas Eso lo pueden ver todos los martes Ya cambió el horario, tengo que grabar otro comercial nuevo con él Todos los martes en vivo a las 7 y media pm en el canal oficial de el Espíritu Pro Wrestling Dojo Se acerca prontamente su evento de Espíritu de Lucha 3 Pueden adquirir los boletos en epwdojo.com Todavía están disponibles Y por supuesto tienen el Espíritu Lab número 4 Mañana en el Espíritu Fitness Center Donde ya anunciaron que la lucha estelar va a ser El Hijo del Enigma contra Action Jackson Cual suena fantástico Pero para este próximo martes, y yo espero que nada pase, que cambie los planes, porque hay planes grandes para el Espíritu Podcast el próximo martes. Y vamos a tener una co-host especial. Nail Robles va a estar sentada con nosotros, conmigo y con Chris Mendoza. Vamos a estar hablando de los quehaceres del Espíritu Dojo. Y ella va a estar junto a nosotros. También se va a estar haciendo un anuncio especial. Hay que entrar en detalle sobre unos asuntos, pero eso es lo que pueden esperar este próximo martes en el Espíritu Podcast a las 7 y media pm por youtube.com forward slash epwdojo. Si no se han suscrito al canal del Espíritu Dojo que están esperando, si no se han suscrito a este canal de... a este canal de Impacto Estelar, mala mía, me trabé la lengua. Eh, ¿Qué diablos están esperando? Anyway, vamos a hablar de WWE Fastlane, que es mañana. Sábado, por Peacock. <ríe> Me gusta ese nombre. Este, han anunciado pues varias luchas para la cartelera. Fíjate, al momento la cartelera se siente pequeña. Si te soy honesto, ¿cuánto hay? Como cinco luchas nada más anunciadas hasta ahora. Eso es raro. Me tengo que imaginar que van a anunciar más esta noche en SmackDown. Pero, ¿sabes? Cinco luchas en la cartelera hasta ahora. Ahora pueden ver una misma en pantalla. LA Knight y John Cena haciendo parejas para enfrentar el equipo de Solo Sokoa y Jimmy iba a decir, no, Jimmy Uso iba a decir otro Jimmy que no debería mencionar so eh hermano, ¿qué diablos puedo decir de esta historia con el Bloodline? desde SummerSlam se han caído por un precipicio el Bloodline se ha caído por un dichoso precipicio y ahora sí que estamos matando un crical de tiempo hasta WrestleMania el año que viene esta historia de Jimmy Uso simplemente volviendo con el Bloodline porque se le antojó a Johnny W. Lucía, haría un booking tan ilógico. No entiendo esta historia para nada. Él simplemente se mete al grupo, es como que, ah, diablo, me, me traicionó mi hermano. Después de que yo lo traicione a él, después de que yo traicione al grupo, ¿qué diablo hago ahora? Pues me vuelvo al grupo. ¿Qué carajo están haciendo? Esta historia no hace sentido. Después tiene John Cena regresando. Haciendo pareja con LA Knight. Esto es filler puro. Sí, tiene a John Cena de atracción especial. Sí, tiene a LA Knight envuelto con el programa principal de toda la WWE. En la forma de Bloodline. Pero aparte de eso, esto se siente como filler. Absoluto filler. Lo que hace la pregunta, si después de todo esto, vamos con LA Knight rata, retando a Roman Reigns en este Crown Jewel. I don't know. Yo sé que ya acabó el strike. So, ya probablemente vemos el final de John Cena. No sé cuándo, si sea este en Fastlane o la semana después, pero ya el tiempo de John Cena está finito. Hora de volver a Hollywood. Hora de grabar Peacemaker. 
Continuando aquí con la cartelera, pues por supuesto tenemos la lucha por el campeonato mundial peso completo. Shinsuke Nakamura retando a Seth Rollins en una lucha de último hombre en pie. So, la historia en ruta al previo pay-per-view de Payback, donde Shinsuke Nakamura reveló que Seth Rollins estaba malo de la espalda, de que él tenía dos vértebras fracturadas, era bastante interesante. Porque cambiaron la perspectiva de este jodido personaje de Seth Rollins, donde él se viste ridículamente y sale a hacer la estúpida risa. El pensuaco baile que siempre está haciendo y todo eso. O sea, le cambiaron el contexto de una manera muy brutal. En que él lo hacía por esconder el dolor muy real que siento su espalda. Y después tienen la lucha en el pay-per-view. La lucha estelar de, de Payback. Una lucha bastante sólida. Pero viene Seth Rollins y gana la lucha totalmente limpio. ¿Escucharon eso? Totalmente limpio. Cero disputa. Y después Nakamura le ataca la espalda. Y eso prepara esta en la revancha. ¿What? Pero si ganó limpio, ¿por qué carajo le están dando una revancha? Yo vi esto y esto me, me tiró de vuelta a los días de TNA. TNA tenía esta absoluta mala costumbre de que si tu campeón era técnico o hasta feudos que no involucraron en campeonato, siempre tenían el feudo comenzando con el técnico, ganando absolutamente limpio y continuar el feudo como quieras, pero si ya tú diste el payoff, ¿para qué carajo quiero una revancha? ¡Ganó limpio! Eso es lo que está pasando aquí, están matando, esto es otra lucha de filler, relleno puro. Ya todo lo interesante de Nakamura ha desaparecido, porque ya el ángulo de la espalda no bueno, todavía te la quieren vender, pero es que no importa, porque Seth ganó totalmente limpio, no tuvo nada de dificultades en ganarle a Nakamura en el previo pay-per-view en payback, cero dificultades. So, ¿Por qué se supone que yo ahora lo tome en serio? Porque Last Man Standing. Ah, porque Nakamura ahora puede usar armas. Como que Seth también. Seth ganó limpio la primera vez. Sin ningún problema. So, ¿Por qué tengo que comprar yo ahora que Nakamura puede hacerlo? Simplemente porque los dos pueden usar armas. Makes no sense. Rafi Fernández dice: WWE trabaja así la mayoría de las veces. Es como que. Mientras no tenían dos campeonatos, tú no veías eso. Claro, de vez en cuando veías alguna cosa loca, como Finn Balor se le rompe la cuerda, se cae de cara y Roman Reigns lo dejó, y nunca visitan eso de nuevo. Pero casi siempre había bastante lógica a los finales. Si iban a plantear la revancha, la planteaban. Pero no empezaba un feudo con el héroe triunfando y después dice el rudo, no, pues, no, no me gustó, quiero la revancha. Eso es bien raro en WWE. So, el hecho que pasará aquí es tan y tan incongruente, mano. De verdad que ha perdido el auge el feudo. O sea, eh, eh, cuando Seth Rollins tuvo su feudo con Finn Balor, se sentía bastante interesante. Porque estaban revisitando una historia interesante del pasado. Finn Balor tenía sus preocupaciones dentro del Judgment Day. Era interesante, pero aquí es como que le quitaron el hit a la primera lucha. No hay, o sea, si Nakamura hubiera ganado por descalificación, o porque, mira, una mejor idea tú tienes esa lucha Nakamura le da un rodillazo en la espalda a Seth Rollins afuera del cuadrilátero y Seth no puede responder al conteo de 10 para entrar al cuadrilátero ahí tú planteas una lucha last man standing 
porque demostraste que Seth no se pudo levantar para un conteo de 10. Y Nakamura no pierde. Hubieras planteado esta revancha de esa manera, pero eso no fue lo que hicieron. Pero anyway, yo no creo que vaya a ser tan divertida la, la lucha. Es como que a lo mejor jueguen con las reglas, sea algo extremo, algo así por el estilo, pero yo no tengo muchas expectativas para esa lucha, honestamente. Sorry, no las tengo. También en la cartelera tenemos este por el campeonato mundial femenino, o bueno, tiene otro nombre ahora. El campeonato femenino WWE. EO Sky defiende el campeonato contra Asuka y la eterna retadora Charlotte Flair. Esta mujer o es la campeona o es la retadora. Ella nunca puede estar afuera de la escena titular. I don't get it. Yo hubiera dicho ponerla contra Bailey. ¿Sabes? Para eso mismo, para separarle del jodido título y para rellenar esta cartelera. Porque, coño, mano, cinco luchas. Me alegra que sean cortos los papers de WWE, pero cinco luchas, mano. Ni takeover era así de corto. La lucha probablemente va a ser muy buena porque las tres trabajadoras son fantásticas, honestamente. Y Oskai es probablemente la mejor luchadora que hay femenina en el mundo ahora mismo. Asuka nunca falla. Charlotte Flair jara la vez falla. O sea, aquí hay mucho potencial, mucha habilidad, pero no hay historia, honestamente. No han hecho un muy buen trabajo con EO Sky porque pues, es japonesa y WWE es alérgico a subtítulos. De verdad que sorprende que lo hagan con Shinsuke Nakamura. Es como que no lo van a hacer con dos personas a la vez entonces. Pero, hey, tenemos dos japonesas y Charlotte Flair. Sería bastante ridículo que Charlotte Flair gane, pero o sea, hemos dicho eso un montón de veces en el pasado. Yo creo que EO Sky retiene el campeonato en esta lucha. Vamos a ver qué diablos sale, pero la pregunta es qué va a pasar después de aquí. ¿Quién va a ser la próxima retadora? No hay muchas retadoras en WWE ahora mismo por los campeonatos femeninos. Asuka y Charlotte pues ya están exprimidas contra EO Sky. Eh, podrías tener a Bailey traicionando a EO Sky a lo mejor, pero ella está en este feudo con Shotzi Blackheart. Eh, Bianca Belair está fuera por un tiempo, no sé cuándo regrese. Pero están bastante secas de retadoras. Continuando aquí con la cartelera, también tenemos la LWO, Rey Mysterio, el, el actual campeón de los Estados Unidos. Santos Escobar y para escoger entre Joaquín Wild o como Cruz del Toro el nombre ahora de, de este ah se me olvidó el nombre pero uno de esos tres para enfrentar al equipo de los Street Profits y Bobby Lashley esto también se siente como relleno yo hubiera dicho esto sería algo para tener en SmackDown y en el Pay Per View tiene Rey Mysterio contra Bobby Lashley porque esta lucha de trío está en el Pay Per View Sé que están trabajando la historia, sé que están tratando de, de crear esta dinámica entre los Street Profits y Bobby Lashley y todo esto, pero esto no se siente como lucha de pay-per-view para nada. En una cartelera que ya se siente bien floja. I don't get it. Weird. No me llama la atención, honestamente. Por los campeonatos en pareja. Indiscutible. De la WWE. Finn Balor y Damian Priest del Judgment Day defienden los campeonatos contra el equipo de Jey Uso y Cody Rhodes. Otra que como que entiendo. Yo pensaba que yo entendía esta historia. Luego de que Jey Uso se despidiera de toda la WWE, dijo que ya no quería hacer nada de esto, que se iba del Bloodline, no le importaba nada de esto. Cody Rhodes lo trajo de vuelta en Payback, anunciando que ahora es parte de, de Raw. Y han estado contando esta interesante historia donde tiene a Jey Uso rodeado de toda esta gente que él jodió cuando era parte del Judgment Day, que no lo quieren, como Drew McIntyre. Cody Rhodes, Kevin Owens, Sami Zayn, etc. Y crearon esta nítida historia donde estaban peleando para ver dónde caía Jey Uso. 
Viene Cody Rhodes, el gran salvador de todos. Le extiende la mano. Y ahora son los retadores por los campeonatos en pareja. Llevamos semanas de ver Imperium contra Alpha Academy. De ver New Day contra los Viking Raiders. Pero los retadores nunca han hecho pareja en su dichosa vida. Weird. No tan solo eso, pero yo pensaba. Yo pensaba que la historia de todo esto es que Cody Rhodes está separando a Jey Uso de Roman Reigns porque él quiere ser el que cambien para SmackDown. Todavía tienen eso en mente, de que todavía no han hecho un, un intercambio. O sea, Jey Uso se muda para Raw, pero quieren a alguien mudándose a SmackDown. Yo tenía como teoría que la persona que se estaría mudando a SmackDown sería Cody Rhodes. Que ese es el, mala mía, que ese es el gran plan maestro de él para ir tras Roman Reigns. Porque vamos a ser sinceros, si estos rumores de que The Rock ahora va a enfrentar a Roman Reigns en WrestleMania, de alguna manera u otra tienen que concluir esta maldita historia con Cody Rhodes, después de que la cagaron en WrestleMania y no dieron el campeonato, pues por puro cojón. De alguna manera tienen que hacerlo. La única escapatoria que tienen es hacerlo en el Royal Rumble. Es la única escapatoria. Vamos a ver, porque puede ser también posible que The Rock simplemente diga no. Y van de vuelta con Cody Rhodes retando en WrestleMania. Pero eso es lo único que yo puedo entender de todo esto. Que ese es el gran plan de Cody Rhodes. Mudarse para SmackDown y ir tras este Roman Reigns. Y esa es la cartelera. Esa es la cartelera de Fastlane. Aquí, aquí no hay mucho. Yo no sé si vaya. Me imagino que tienen que anunciar otras luchas en SmackDown. Pero son cinco luchas nada más anunciadas para Fastlane. No hay nada más, mano. ¿Tendrán algún segmento anunciado? ¿Qué diablos? Pero esta cartelera suena bien corta. Mucho más corta de lo normal. That's weird, man. Eso es bien raro. Pero, vamos a ver si hay algo. Yo creo que en el Wikipedia no hay nada más listado, ¿verdad? No. Cinco luchas nada más. Oh, wey. Anyway. Con eso en mente... Vamos a culminar Radio Estelar hasta aquí. Este, muchas gracias a todos los que sintonizaron, los que estén viendo posteriormente por YouTube o por podcast, como sea que estés consumiendo esto. Muchas gracias. Regresamos este próximo lunes a ver de qué hablamos. Probablemente va a haber un montón de cosas de qué hablar. Fin de semana y todo eso. Eh, y pues, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por sintonizar y hasta la próxima. Se me cuidan. Goodbye. Good night. Bye. Y recuerden que la acción está... ¡En la lucha libre!